0: Hur var, hur var din morgon, Sherman?
1: Eh, bra. Ja. Skönt. Ja. Din?
0: Min var för jävlig. Jaha. Men det är för att det var lämningsmorgon för mig.
1: Ja, ah, jag har barnfri vecka den här veckan. Så... Ah, okej. Okay. Så Plötsliga du bara sitter
0: och, jag... och sippar på en kaffe och... Ja, ah, precis.
1: Tänker på Timbro.
0: Skönt. För det ska vi ju bland annat prata om idag.
1: Ja, ah, när jag är på att skriva nästa kronika som kommer att handla om den här Timbro-rapporten. Ah, perfekt. Så det är inte så att jag alltid tänker på Timbro.
0: Vi ska fortsätta och liksom slakta den. Mm. Uh, ja, det låter bra. Nå, någon, jag känner ändå, vi är så här fem avsnitt in, det är dags att snacka lite skydd om Timbro. Mm. Hej och välkomna till Pengar och politik. En podd med mig, chefsekonom på Tankesmedjan Arena Idea, Elinor Odeberg. Just idag inte med Silvia Kakembo, som är byråchef på Arena Opinion. Men istället har vi Sherman från eh, Arena Idea som är. Utredningschefer med oss. Vi är en podd för dig som vill hålla dig smart och uppdaterad, och vi gräver oss djupt ner i det ekonomiskt-politiska fältet, som vi brukar säga. Idag ska vi prata om två teman. Eh, vi ska prata lite om vilka vi är egentligen som är bakom den här podden eh, Arena Idé och vi, vad är en tankesmedja? Eh, vad menar vi med att vi är en progressiv tankesmedja som vi brukar säga? Och sen ska vi också passa på när vi har German i studion att prata om Tesla eh, för er som har följt den konflikten bara lite grann- har garanterat stött på Schermann- som har skrivit i eh, flera medier eh, om det här. Eh, och kanske skulle jag vilja säga i alla fall- är Sveriges främsta expert kanske, på den här konflikten- och eh, på eh, den svenska partsmodellen- som du doktorerar eh, i. Men vi börjar lite med arena arenaidé, tankesmedia vad, Hur smider man tankar? Hur skulle du definiera liksom, en tankesmedja, Schermann?
1: Ja, det finns ju egentligen- Vedetag en definition på en tankesmedia är. Eh, vilken eh, organisation eller person som helst kan kalla sig tankesmedia och det förekommer också att liksom, enskilda individer startar upp en liten verksamhet som de kallar tankesmedia, och lanserar olika typer av åsikter i debatten. Men det är väl det som är kärnan liksom, att det handlar om att driva opinionsbildning i något område, oftast någon, någon typ av någorlunda definierat område. Vissa tankesmedier är väldigt snävt definierade som tankesmedet balans som fokuserar väldigt mycket på skolan i alla fall inledningsvis när de gått mer åt att eh, fokusera på finansiering av välfärd och styrning inom välfärden och så. Eh, och så finns det andra tankesmedier som vi till exempel och Timbro som vi kommer att prata om lite som är bredare och har ett mer allmänt samhällspolitiskt eh, fokus. Eh,
0: och sysslar med kunskapsförmedling också kan man väl... Ja. Säga, men med en politisk ingång på något vis. Ja, en partipolitiskt ingång. Precis,
1: eller? och ganska ofta en partipolitiskt obunden ingång, så som i vårt fall. Det är inte så vanligt med tanke som är specifikt kopplade till ett politiskt parti. Det förekommer, men det är, det är ganska ovanligt.
0: Har ju tiden som är kopplat till Socialdemokraterna?
1: Tiden är kopplat till Socialdemokraterna. Det finns ett. En stortankesmedja i USA som heter Center for American Progress, som är kopplad till demokraterna. Och det finns en del sådana eh, exempel. Jag skulle säga att en, en central uppgift för tankesmedier som jag ser i alla fall, eh, i alla fall för liksom, viktiga och seriösa tankesmedier, det är att, att vara en slags eh, länk mellan forskning och politik. Och då menar jag inte partipolitik nödvändigtvis utan en politisk förändring i samhället. I, i vårt fall så ser jag det som att vi, vi har en uppgift att förmedla forskningsresultat och forskningsinsikter in i samhällsdebatten och omvänt att kanalisera liksom viktiga frågor och viktig kunskap som uppstår i, i samhället, inte i forskningen tillbaka till forskningen så att den kan bli medveten om vad som är viktigt för samhället att forska om. Så det, det är liksom ett slags dubbelriktat ansvar som jag tycker att vi bör ha.
0: Mm. Min känsla är ju lite att som har haft en fot i partipolitikens värld, i akademins värld och på fackförbund. Och det är ju fackförbund som är, står bakom just vår finansiering då då. Även om vi, precis som du säger, är partipolitiskt obunna och obunna av våra finansiärer. De är ju så att säga inte inne i och säga vad vi ska skriva eller tycka eller mm. så. Men det, det kan ändå vara relevant för transparensen. Men det är ju att när man är i politikens värld- då är det för mycket att man lyssnar på opinionsundersökningar- för mycket, liksom, vad är aktuellt just nu- vad står högst på löpsedeln- och för lite av liksom ett långsiktigt politiskt förändringsarbete. Och att när man är i akademin så blir det å andra sidan- att man tappar kanske lite förankring med verkligheten- och att mycket av det man gör stannar i den sfären lite för mycket- mm. Och här blir ju tankesmedjan någon, någon form av sån korsbefruktning av de här två världarna. Där man å ena sidan också har örat mot märken men kopplar in liksom forskningen och kan liksom få ut det här precis som du säger. Att det är det som blir våran roll i det här. Ehm, tror du att den rollen är viktigare nu än, än tidigare?
1: Alltså samhällsdebatten har ju blivit mer demokratiserad på sätt och vis. I och med att det finns fler kanaler att nå ut och det är lättare för individer att... att göra sin röst hörd. Vi ser också ett exempel som balans som drogs igång av två liksom eldsjälar kan man säga och har fått väldigt stort inflytande. Mm, och de driver i sina ju skolfrågor.
0: Ja, mm,
1: och, och det är ju utslutande. någonting som jag, jag personligen tycker är väldigt bra. Men det får ju också till konsekvens att äh, äh, även oseriösa aktörer och skulle jag säga direkt skadliga åsikter blir lättare att sprida. Mm. Och ur det så kanske man skulle kunna tänka sig att det är viktigare än, än tidigare att Seriösa, välfinansierade tankesmedel som bedriver ett liksom, eh, gediget analysarbete eh, får ett genomslag i debatten och att vi har liksom, en viktig uppgift på så sätt. Ja det
0: är ju lätt att man dras med i det där. Jag tänker att som vi ser oss själva i alla fall så försöker ju vi driva ett forskningsfrankrat liksom, kunskapsförmedlande arbete i vår opinionsbildning. Att vi inte är populistiska eller som du säger drar försöker bara provocera eller liknande för, för debatten skull eller för provokationen skull. Men att det kanske blir svårare för jag tänker att det här kopplar an till det allmänna tykonomilandskapet att det blir liksom mer Tyckande att folk allt mer får sina nyheter från ja men, ledartexter eller eh, sin egen filterbubbla på eh, Facebook eller andra sociala mediekanaler. För ungdomar så är ju sociala medier den främsta eh, nyhetskanalen numera, mm. snarare än de etablerade medierna. Då, då tänker jag att man hamnar lite i en konflikten ändå. Okej, man vill försöka nå ut till de här grupperna och sättet att göra det på är att vara väldigt tillspetsad. Är det så att säga värt att vara lite väl tillspetsad för att få in, ha det som en slags
1: gateway in i någon mer seriös. Hur ser du på det? Jag tycker nog inte det personligen. Jag tror att riskerna med det är ganska stora. Man får liksom inte tappa på seriositet och sina grundvärderingar. Och jag tycker också att en viktig, om jag ska fortsätta det här med varför tankes roll kanske är viktigare idag än tidigare, det är att jag tycker att Partier också har tappat lite av sitt idéutvecklingsarbete liksom, och ansvar. Dels som du säger, att man är väldigt mån om att liksom, lägga eh, förslag och, och anpassa sig till den för tillfället rådande opinionen enligt olika sätt att mäta den. Men också att man liksom, har på något sätt avlövat sin egen idéutvecklingskapacitet många gånger. Så man, man har liksom, tid och resurser att, på, att jobba långsiktigt. Och det tycker jag att vi har ett viktigt ansvar att göra. Det är lite olika som vi förhåller sig till det. Det finns de som är mer partipolitiskt bundna men också liksom mer upptagna av vad som är viktigt för att uppnå politiska vinster på kort sikt. Medan en del andra, som jag tycker vi är, jobbar mer med långsiktiga frågor och försöker driva opinion i frågor som kanske kan leda till förändring på 5, 10, 20 års sikt. Det behövs lite... Varje olika tankesmedel har sina nischer.
0: Jag tycker att det är intressant att när jag började på finansdepartementet då tänkte man att nu är man liksom i den yttersta maktens liksom korridorer på något vis. Att det är där liksom besluten fattas. Men min känsla är nästan att det här är lika mycket, om inte ännu mer maktens korridorer, i den meningen att politiker så att säga, är så följsamma till vad opinionen och vad som är det som väljarna just nu anser är viktigast. Och kan man då vara en del av den kraften som driver fram vissa frågor, som driver fram välfärdsfrågor eller driver fram eh, lönepolitik eller arbetsmarknadsfrågor, som de viktigaste frågorna, då om, utifrån perspektivet att man faktiskt vill uppnå någon form av policyförändring eller politisk förändring, mm. så är det inte givet att man är mäktigast nödvändigtvis för att man sitter på de politiska instrumenten, alltså lagstiftningen eller, eller resurserna. Så att det, det är ju väldigt spännande tycker jag att, att vara i den här världen som vi befinner oss i och som jag tror också kommer växa eh, i betydelse eh, på grund av den här allmänna tykonomiutvecklingen som väl kanske i och för sig inte bara är, är så positiv. Mm. Mm. Ja, om
1: jag får säga en, en annan sak som, som jag tycker är lite speciell för Arena-idé som tankesmedie och kanske för Arena-gruppen i stort. Och som gör oss kanske helt unika, men i alla fall ganska unika i förhållande till de flesta svenska tanksmedier. Det är att vi har. Vi kommer liksom ursprungligen ur en slags redaktionell eh, kultur. Så vi, arena gruppen grundades i början som ett magasin, arena magasin. Som inte finns längre, men som har en ny form i liksom dagens arena vår webbtidning. Och det tror jag har gjort att vi har eh, en väldigt öppen åsiktsbildningskultur kan man säga. vi har liksom inte en fastslagen linje för tankesmedjan så vi gör till exempel inte valplattformar inför varje val vi går inte ut med förslag som är Arena Idés förslag så, utan vi lägger ibland förslag och då gör vi det ofta som enskilda personer på tankesmedjan eller att någon extern skribent vi jobbar ju ofta med många forskare och utredare Lägger något förslag. Men det är liksom inte så att hela tankesmedjan står bakom det och har på något sätt haft någon typ av process där man har förankrat och liksom kommit fram till att det här är vad vi ska tycka. Och så slår vi fast det och så håller vi oss till det så, som ett politiskt som parti, ett parti gör. gör eller som vissa tankesmedjar. organisation för den. Det är, ja.
0: Både du och jag har ju jobbat. Du har jobbat på TCO, jag har jobbat på kommunal och ja. så vidare. Alltså det är ju, då är man ju bakom en organisation. Det är ju en annan typ av, av arbetssätt. Ja. Liksom.
1: Och vi har inte en sån process. Som organisation och vi har inte heller någon chef som bestämmer att vi ska tycka det här, och, och det är det vi tycker. Utan det förekommer även om det är sällan, eftersom jag menar de flesta som jobbar här har en gemensam värderingsgrund och vi, vi pratar med varandra väldigt mycket hela tiden om vad vi tycker och så. så vi, vi är ganska välsynkade kan man säga. Men det förekommer ju att jag menar, du och jag har säkert vid något tillfälle haft olika uppfattningar i sakfrågor. Och det är inte så att vi tystar ner det på något sätt. Men såklart, sen kan man, av respekt för varandra inte skriva repliker på varandras artiklar. Vår främsta liksom...
0: konflikt har väl handlat om huruvida man vet om vad ens partner röstar på. Det var, det var liksom en stor... Jag kan göra liksom en poll här nu till, till er som lyssnar. Ni får gärna höra av er om ni liksom... In, om ni inte vet vad er partner röstar på så skriv till mig, för att min, min uppfattning till från Charman, är då att det är ganska ovanligt. Du skulle för övrigt uppdatera mig om det här. Jag vet att det
1: är ovanligt, men jag tycker inte det är så viktigt. Du,
0: ja, precis. Men du, du menade ju, i alla fall fram till i jules, att du fortfarande inte visste vad Melissa, din tjej, röstar på.
1: Ja. Du skulle du kolla flod, upp faktiskt. i jules.
0: Som jag minns det var det du skulle, att du skulle liksom kolla, kolla upp det här under ledigheten om ah, det verkligen stämde. Att ni aldrig under era tioåriga det. förhållanden. Det.
1: <laughs>
0: Apropå att eh, tillspetsa och eh, slänga sig med inte så forskningsförankrade Uppfattningar. Vi har ju nämnt eh, Timbro här. Du var ju i förra veckan eh, med i en eh, rapportlansering från Timbro om eh, sympatiåtgärder som de då vill begränsa eh, med anledning av eh, Tesla-konflikten. Hur, eh, hur var stämningen där? Vad tyckte du om vad tänker du om, om den eh, rapporten eller om, eh, om Timbros verksamhet på det här området?
1: Det är, alltså, det är ett ganska bra exempel –på det vi pratade om tidigare. Alltså hur olika tankesmedier jobbar och eh, vilket ansvar man har vilken roll man har. och så. Den här rapporten gav de ut eh, dagen innan vi gav ut en rapport på samma ämne. Så det är ett ganska bra liksom, jämförande exempel. Eh, och deras rapport handlar om sympatiåtgärder, det vill säga fackförbunds möjlighet –att strejka eller gå i konflikt för att stödja ett annat fackförbund– –som har det, det man kallar en primär konflikt. i det här fallet är det Tesla– och IF Metall som har primärkonflikten. IF Metall vill få kollektivavtal på Tesla. Tesla vägrar och sedan den 27 oktober förra året så pågår en strejk i Teslas verkstäder. Och då har nio andra svenska fackförbund och tre andra nordiska fackförbund gått ut med sympati och för att stödja IF Metall. Då. Det får man göra i Norden. får man inte göra i många andra länder. Till exempel USA och, Tyskland, eh, förlåt, USA och eh, Storbritannien. I Tyskland är det vissa begränsningar på det. Timbro menar att de tycker att sympatietgärder borde förbjudas i Sverige eh, och de gav ut en rapport med sju förslag på det. Och vi menar att det inte bör förbjudas eller begränsas, så vi gav ut en rapport också. De hade en debattartikel i Dagens Industri om det vi hade en debattartikel i Dagens Nyheter om det. Så att det, det, det är väldigt likartad liksom, arbetsprocess för båda tankesmedierna. Skillnaden är att Timbros rapport är urusel. Eh, Mild. Mild sagt. Mildtryck. Och det framkom på ett seminarium när de lanserade rapporten där jag var inbjuden till panelen och även en arbetsrättsforskare som heter Erik Sinander på Stockholms universitet. Vi skulle kommentera rapporten. Och vi hade inte haft någon kontakt innan. Jag känner inte honom sen tidigare. Han har skrivit tidigare en rapport om konfliktutgärder för, för tankesmedjan Ratio som en annan näringslivsfinansierad tankesmedia. Det visade sig att vi var en på vårt håll hade fokuserat på olika saker i rapporten men båda såg i den rapporten Ganska grundligt på det här seminariet.
0: Det som var lite roligt var ju att innan du var på väg till det här seminariet så var ju din bild att du skulle behöva så att säga dra, dra lasset. Och det får man ändå ge Timbro att de ändå bjöd in panelister- som har forskarbakgrund och som sannolikt skulle vara kritiska. Men du, mm. men du var ju liksom beredd på att... Eh, jag är inte så
1: säker på att de förberedde på att Eriksenande skulle vara kritisk. Men de var nog väldigt säkra på att jag skulle vara det. Eftersom jag har pratat så mycket om Tesla-strejken de senaste månaderna i olika sammanhang och eh, försvarat rätten till sympati till det. Så det var liksom ganska givet att jag skulle vara kritisk till vad de föreslog. Däremot kanske de inte var förberedda på att jag skulle vara kritisk till... De sakliga argumenten som de hade i rapporten. Alltså, de påstår en del saker som är direkt felaktiga. Och De använder dessutom källor som om man läser de källorna inte stödjer det de säger. Vilket är ganska låg nivå. Alltså, att, så här, det, det skulle vi för, akta oss för att göra. Liksom, anföra en källa som stöd för någonting och så visar sig att källan inte stödjer det. Liksom, det är ganska lätt att slå hål på en sådan argumentation. Så det var det jag gjorde. Eh, och Erik Sinander och sin sida eh, sågade rapporten ur strikt juridiskt eh, hänsyn. Han gick, som, gick genom sakfel, eh, rent juridiska sakfel. Och de här två killarna som skrev rapporten är själva jurister. Så det måste ha svidit eh, ganska hårt. Är de liksom kritiken. färdiga jurister? Jag vet inte. Jag, jag vet inte. Eh, en annan lite kul detalj var att eh, de hade det här seminariet på ABF. Eh, jag, vet, jag tror inte att Timbro någonsin har hållit ett seminarium där- Alltså i ABF-huset i Stockholm och eh, de gjorde ju det som en slags markering, som en slags liksom, retlighet så eh, att, att boka in sig på ABF och lansera en rapport där man försöker i princip eh, föreslå att strejkrätten ska upphävas. Arbetarnas bildningsförbund, för arbetare. Och då är det särskilt kul att de fick så att säga, stryk på bockaplan.
0: Mm. Och om man inte kände till det sig innan och om man inte anat det av den här rapportens ingångar så är ju då timbro och näringslivs finansierade näringslivsfinansierade. Um, ja. Det kan vara bra att veta. Um, och det som jag tycker också är intressant är ju att apropå balans och så vidare nu glider jag kanske tillbaka lite här men uh, vi brukar ju ofta tycka att um, näringslivets tankesmedjor det finns ju fler, um, ratio till exempel och IFRn och så vidare har så mycket större ekonomiska muskler. Mm. Men att det också går att göra mycket med få personer. Eh, det här är då inte en uppmaning till min minskad finansiering för oss, tvärtom. Mm. Men, men att det liksom inte nödvändigtvis det som, som avgör kvaliteten på det man gör mm. eller genomslaget som man får. Eh, hur mycket, mycket pengar man har.
1: Nej. Alltså det, det är en opinion som är så att säga, den andra halvan av den här podden normalt sett. Där Silvia Kakembo är byråchef. De gav ut en rapport för två år sedan där man tittade på finansieringen till tankesmedier i Sverige och det är svårt att räkna på det. men liksom. En ganska grov beräkning av den sammanställning som man gjorde då var att de borgerligt finansierade tankesmedierna har ungefär tio gånger mer, 250 miljoner i finansiering, medan de progressiva tankesmedier på så att säga vår planhalva har ungefär 25 miljoner totalt sett i Sverige i finansiering mm. så att det, det är ett 1 till tio styrkeförhållande så det är liksom ett enormt överläge för den borgerliga sidan så det, det är det vi har på det sättet att förhålla, förhålla oss till
0: ja. och där har vi också katalys till exempel våra syster tankesmedier kan tiden, man säga katalys,
1: eh, ja, balans kanske räknas in där, jag vet inte eh, det är inte så många ja, det förklarar ju delvis för det finns inte, inte finns så många tankesmedier på eh, den mer progressiva sidan, men också att vi har mycket mindre resurser helt enkelt. Det, mm. Så är det ju bara. Eh, men som du säger så finns det ingen korrelation mellan resurser och seriositet mm. eh, eller kvalitet. Däremot tror jag att det finns ett visst, genomslag, eh, ett visst samband mellan resurser och genomslag, eh, tyvärr. Alltså, Timbre har ju enormt mycket mer resurser att eh, kommunicera eh, det de gör eh, i olika kanaler. Eh, och det har ju inte vi på samma sätt. Vi har inte heller kanske samma ambition att nå ut i breda målgrupp och det är delvis en resursfråga så alltså vi fokuserar ju mer på beslutsfattare och journalister och politiker, fackförenings och så men det är ju tråkigt liksom för oss som försöker vara seriösa att möta en motpart som lägger väldigt långtgående förslag i Timblås vill de liksom avskaffa strejkrätten i grundlagen och de gör det med en rapport som är undermålig, som inte håller som mm. på sätt och vis kan ses vara Definitivt oseriös för att inte säga lögnaktig.
0: Det som jag tycker också blir frustrerande är att man ofta ställs mot Timbro i olika sammanhang. Ja. Alltså att Medierna har en viss ängslighet att bara bjuda in ena, ena sidan och vi uppfattas då som en part för att vi har en facklig Finansiering. Och det tycker jag i sig att man kan ifrågasätta. Men va ja, är vi partiska då med de 4,6 miljoner anställda på Sveriges arbetsmarknad? Mm. Alltså, eh, ja och jämfört då med en bankekonom eller en eh, ja, näringslivsfinansierad eh, ekonom som är lojal med vem då? Ja, företagsle företagsledning. Hur man tolkar partiskhet kan man, kan man ha en diskussion om i sig. Men det gör ju att när man då hamnar i en debatt med någon som i, i, i mitt fall har det varit sådär, ja vi vill typ avskaffa föräldraförsäkringen eller vi, ja, den där typen av. Liksom. Ja, ett
1: annat förslag som ja. timmer hade
0: så, och det, man får ju känslan av att det är bara ett sätt att få just klick och uppmärksamhet, att det är liksom inte ens att de egentligen tycker det, eller oklart om de verkligen tycker det, men att, men att man får uppmärksamhet. Och då blir ju debatten på en så otroligt låg nivå. Man, man skulle ju önska en liksom lite mer vass och kunskapsbaserad motpart helt enkelt. Men jag tänkte på det apropå just IFN och Daniel, Daniel Waldenström är ju en sån här forskare som tycker jag lite kidnappats av högen. Han får ofta vara den som liksom kommenterar på Moderaternas ekonomiska seminarium till exempel och driver att jämlikheten i Sverige egentligen är, ser mycket bättre ut än vad, vad debattörer gör gör härledande. Hans största grej vi kan ville vara att såga Oxfams årliga rapporter om inkomstklyftor och så vidare. Så att han driver ju det väldigt starkt och driver liksom skattesänkningar framför allt. Men jag fick faktiskt lite förståelse för honom och lite så här förståelse för andra sidan när jag var inbjuden till IFN, alltså institutet för näringslivsforskning där han arbetar. De skulle lansera en skatte, skatterapportserie. Då blev jag också för övrigt lite avundsjuk för att han hade typ Tio forskare som alla skulle liksom skriva om det här på ol med olika infallsvinklar. Eh, Contenten var typ: sänka skattekvoten i Sverige. Men eh, det hade ju varit fantastiskt att ha de musklerna liksom kunna heltidsanställa liksom, nio forskare och skriva en motsvarande skatterapport. Eh. Men då var eh, Vad fan får vi för pengarna? Leif Östling i publiken. Mm. Jag var också en av få kvinnor som var närvarande på det här, eh, det här lanseringseventet. Då då. Och eh, Daniel stod och beskrev det här projektet och det var som sagt ändå uppenbart att projektet gick ut på att skattekvoten liksom är för hög. Att man ska på olika sätt liksom angripa den frågeställningen. Men det, det räckte inte för, för Leif Östling som eh, var upprörd över att de inte gick in i vad vi gör då för de här resurserna som vi redan lägger på offentlig sektor. Att vi måste ju omprioritera. och ja, Vad fan får jag för pengarna? Eh, argumentationen helt enkelt. Ja. Och då kände jag liksom plötsligt sympati för Daniel Wallström för första gången på länge att så okej, okay, det här är liksom det han har att hantera mm. uh, i sin värld uh, och att uh, han, kanske, han kanske inte är så farlig ändå. I, i vår värld kanske han framstår som, som en radikaliserad forskare men i, men i hans värld så kanske han ändå håller lite, lite emot för att då kunde han ändå resonera om att skatterna trots allt ju finansierar vår allmänna välfärd mm. och, det kanske inte är något vi vill skära i
1: ja, ja. trots allt. Om jag ska säga någon, några saker liksom till eh, försvar för en del av de personer och organisationer som vi här kritiserar, så just Daniel Wallenström känner jag inte, liksom, jag känner honom inte och jag har inte följt honom så noga. Men, men jag kan ändå tycka att det finns. Jag tycker det är bra när forskare tar lite mer ställning. Jag tycker att det är någonting som förekommer för sällan i Sverige. När jag var i USA förra året så upplevde jag att det, det, var, det var en mycket, eh, det var mycket mindre ängslighet i forskarvärlden eh, när det gäller att ta ställning politiskt. Det, det är klart att den politiska dynamiken ser annorlunda ut där man har bara två partier och det ena partiet är liksom på väg i en riktning som nu numera ganska öppet, brukar kategoriseras som fascistisk. Liksom. Så att det är inte lika brännande att ta ställning för demokraterna, för forskare där. Men ändå, jag tycker att det finns en större öppenhet för att låta forskare liksom uttala sig i politiska frågor. Här i Sverige är det mycket ovanligare att forskare gör det. Man är, man är rädd att bli stämplad som det ena eller andra. Så där tycker jag att en person som Daniel Wallenström är... Liksom Bra, göra en
0: insats för alla forskare det. som vill kunna tycka någonting. Kan man säga ja, alltså,
1: och jag menar, man, måste, alltså, man kan ju komma till olika slutsatser även på faktabaserade analyser. Mm, det är ju liksom en del av det tycker ju vi som tankesmedia också. Och så vill jag också liksom, nämna att för att det inte ska fram så som att vi skapar ut alla tankesmedier som inte håller med oss. Så, jag menar IFN, raus, SNS, det är lite lutande tankesmedier som jag tycker gör ett bra jobb. Eh, som är seriösa och som är liksom intressanta och ofta roliga att eh, mm. träffa som motparter i olika sammanhang. Eh, seminarier och debatter och sådär. Till skillnad från Timbro som, som jag tycker har en helt annan roll. De har, verkar ha någon typ av uppdrag att, jag vet inte hur uttalat det är men det är den rollen de spelar. Men som som tänja... tankesmediernas
0: ungdomsförbund
1: på något sätt. Ja, lite så. precis. Att eh, tänja på liksom Väggarna i åsiktskorridorer, gränserna för debatten, med, med förslag som ibland är liksom uppenbart oseriösa men som tar massa luft i debatten som man måste ägna sig åt att bemöta. Om jag kan säga något positivt om det, så är det att ibland är det bra att behöva förklara och försvara grundläggande, alltså så här. Det kanske är bra att ibland försöka behöva säga varför vi behöver ha en föräldraförsäkring. Mm. Varför behöver vi ha semester? Varför ska inte det bara avskaffas och det är upp till arbetsgivaren att bestämma det själv som det är i USA till exempel och som Timbro vill. Ja, varför, varför har vi fem lagstadgade semesterveckor i Sverige? Ibland är det bra att behöva liksom gå så back to basics och yeah. pröva sina egna självklara ståndpunkter och även förklara dem för andra så Ur det avseendet så kanske det är bra att det finns någon sån här...
0: Ja, vi vill säga eh, tack till med. Timbro för att de Tack till oss för att de chansen. hjälper oss att eh,
1: få ut grundläggande...
0: Varför vi ska ha en välfärdsstat till Exakt. exempel. Men det är ju roligt alltså, varför SNS och Radio Forest så de är, är intressanta och bra. Det är ju inte bara för att de ofta har forskare kopplade till sin verksamhet. Det är också att de faktiskt vågar... Eh, Ja, men, ha en bredare debatt och bjuda, liksom, de är inte rädda att heller publicera saker som kanske inte nödvändigtvis klappar i föstling då Nej, eh, med hårs. Eh, och det är ju en därdom för oss också tänker jag att så här, man ska aldrig vara rädd för att ta in eh, de perspektiven i, i sin verksamhet för Nej. att det, det ökar relevansen för ens ja, arbete.
1: Men också att när man, när man debatterar med personer därifrån så märker man att de ofta förstår det de pratar om det är inte allt så här ibland kan vi tycka att vissa detaljer har de inte förstått och så, här, men i, i stort sett så, så känner man att så här, den här personen vet vad den pratar om, den förstår till exempel om de skulle föreslå att vi ska inskränka konflikträtten då kommer de argumentera på ett sätt som är sakligt korrekt, men deras slutsatser kommer skilja sig från våra så är det inte med ofta utan de har liksom fel och ibland vet man inte om det är för att de skarvar eller ljuger eller för att de bara inte förstår det de pratar om oavsett så är det liksom ganska oansvarigt att, att bete sig så, tycker jag. Så är det inte med en del andra tankesmedier. Och det tycker jag är viktigt ändå att säga. Jag vill ju
0: inte släppa dig innan du har fått eh, lägga ut texten lite mer om Tesla-konflikten eh, och varför den är viktig, som du var inne på tidigare. Den har ju pågått nu i fyra månader. Eh, och eh, hittills så verkar ju Tesla inte vilja förhandla. Uh, hur länge tror du att det här liksom kommer, kommer pågå? Hur stridbara är de strejkande på IVF Metall?
1: Tror du? Det är jättesvårt att svara på. Jag har fått den frågan jättemånga gånger. Um, och jag har alltid sagt att det kan hålla på väldigt länge. Uh, det sa jag redan. Vi hade en podd här med Dagens Arena någon vecka innan konflikten uh, satt igång i, i mitten av oktober tror jag det var. Som jag hade den podden. Och då sa jag att det kunde få en händelseutveckling som liknade den med, under Toys R Us strejken som var 95 för snart 30 år sedan och den var väldigt lik i förloppet har det som visat sig att det blev också i Teslas fall eh, det vill säga att företaget ger inte med sig eh, primärkonflikten det här fackförbundet som drar igång konflikten får stöd av andra fackförbund det var handels då på den handels, tiden precis, mot Toys R Us som ett leksaksföretag Amerikanskt som inte vill ha kollektivavtal. Um, och så har det blivit. Men nu har vi kommit till den punkten att den här strejken är längre än Toys R Us-strejken som höll på i tre månader. Man kan
0: väl också säga att mycket av det som gjorde Toy Service, att Toys R Us faktiskt blev kollektivavtal där, var just de här sympatiåtgärderna ja. som eh, Timothy vill jag det. ta bort.
1: Ja. Eh, och så tror jag att det kan vara i det här fallet också. Alltså, Vad är det för
0: sympatiåtgärder som vi har sett? Det är postblockad, ja, det är ja, alltså, sopantering... CK
1: och ST har blockerat postutdelning till Tesla. Eh, vilket också har fått till effekt att man inte delar ut registreringsskyltar- eh, Fastighets har blockerat städning i Teslas lokaler. Transport och fastighets det, har blockerat sophämtning. Och det är inte bara vanliga sopor utan också industrisopor. Det är mycket sånt avfall från verkstäder. Transport har blockerat lossning och lastning av Tesla-bilar i alla svenska hamnar. Och det har också speglats av tre nordiska fackförbund. Tesla har försökt kringgå det genom att skeppa nya Tesla-bilar till Finland, Norge och Danmark. Så har de stoppats där också. Så nu måste Tesla ta in nya bilar till Sverige- med lastbilar från Tyskland. Ett Metall har såklart blockerat reparationer i alla Tesla-verkstäder och andra verkstäder som servar Tesla-bilar. Elektrikerförbundet har stoppat underhåll av alla laddningsstationer. Och nu i veckan så gick Seco ut och sa att de också eh, kommer att stoppa eh, både underhåll och nyinstallationer av laddningsstationer. Och det är ja, några exempel. Det finns många olika typer av, av konfliktåtgärder som, som har kommit. De har inte varit 100% effektiva är verkningsfulla och det beror på dels att alla inte striker men också på Teslas verkstäder men också att Tesla har hela tiden hittat sätt att kringgå sympatiåtgärderna. Så de här blockeringarna av transport till hamnarna som jag nämnde har man liksom kringgått först genom att transportera till andra länder och sen genom att transportera med lastbil. Registrieringsskyltarna har man hittat ett sätt att få ut genom att och liksom varje enskild person som köper en Tesla kan själv beställa registreringsskylten från Transportstyrelsen så att den levereras direkt hem till den personen istället för till Tesla. Man har tagit in strejkbrytare, det vill säga personer som inte strejkar och som utför jobbet som den som strejkar utför. Vilket inte är olagligt i Sverige men aldrig förekommer normalt sett för arbetsgivare. Borde det vara norm... olagligt? Ja, det är en som man kan fråga sig. Alltså när man föreslår från vissa håll då, Timbro, att man ska begränsa sympatiutgärder och kanske man ska begränsa handlingsutrymmet som arbetsgivare har att undvika konfliktutgärder också. Jag tycker inte att det är liksom ett förslag För nu är det är... väl var
0: tredje anställd på Tesla som strejkar de facto... Ja, det
1: verkar vara så enligt de siffrorna som medlemsinstitutet publicerade nyligen som man kunde räkna bakvägen. Man vet inte vilka som strejkar, men när man tittar på antalet strejkdagar så kan man liksom dela det med heltider och så blir mm. det är 44 personer ungefär. Det skulle då betyda att mer än hälften av EF -Metals medlemmar strejkar. Mm. För EF har ungefär hälften av de anställda på Teslas verkstäder som medlemmar. Mm. Om man tycker det är mycket eller lite, det kan man ju diskutera. Det är ju färre än vad... Det för att alla hade önskat och det är färre än vad som behövs för att utvärdera. Att strejken som...
0: verkligen ska bli verktningsfull. Alltså nu ja. blir det som en. Ja, det försenar och försvårar arbetet men arbetet kan ändå pågå. Ja. Vilket väl talar för att det kan bli väldigt
1: långdraget. Precis. Och Tesla verkar inte eh, vara särskilt brydda eh, över liksom vad det här kostar eller vilket mm. krångel det innebär för dem. Men det tar ganska lång tid eh, ofta för. Sympatietgärder och konfliktåtgärder att ha ordentlig effekt. Men
0: det här är väl den längsta strejken vi har haft på väldigt länge. i det, Sverige? Det jag har
1: sett nämna sig att det är ungefär 80 år sedan det var någon. Mm. Så det, och det är ju ganska ovanligt
0: också att vi har den här typen av strejker.
1: Men, ja, men det viktiga är viktigt att säga att det är alltså den längsta strejken på länge. Det är inte den mest omfattande strejken på länge. Och det är viktigt att få ut också för att en del av argumentationen som tim hade i den här rapporten var att Sverige liksom präglas av omfattande och långa och liksom skadliga strejker och det stämmer ju inte överhuvudtaget utan strejkarna i Sverige är för det första väldigt få, extremt få alltså även jämfört med Norge, Danmark Finland, Tyskland så har vi så många många gånger ungefär 20 gånger färre strejker än nordiska länderna och ungefär 7-8 gånger färre än Tyskland. Så det är Sverige är ett fredligt land, vi har få strejker på arbetsmarknaden. De är ofta dessutom korta och begränsade till omfattningen så de täcker inte stora sektorer på arbetsmarknaden. Tessa strejken är liksom exceptionell eftersom den har eh, hållit på så länge och har fått så mycket sympatiåtgärder. Men det är inte särskilt många strejkdagar ännu för det är inte så många som är involverade. Ja, det är
0: tolv verkstäder eh, i Sverige och ja, ungefär 10, hundra anställda. 100 någonting anställda som är berörda. Och
1: ja, så alltså de som har gått i strejk verkar då vara 45, 44, mm. 40 mm. Sånt där personer. Eh.
0: Och jag menar, skulle Tesla lämna, eh, då är ju det sannolika att de här mas maskinoperatörerna och verkstadsarbetarna anställs i någon annan verkstad med kollektivavtal. Det är också en sak och viktigt att hålla i minnet att det är inte är så att den här kompetensen försvinner för att Tesla som företag skulle lämna, om det nu skulle komma till det. Ja. Eh, eller som att Tesla som arbetsgivare lämnar. Som de arbetsgivare.
1: Det är väldigt svårt att föreställa sig- att Tesla skulle sluta, sluta sälja bilar, bilar i Sverige. Eller sluta underhålla de 50 000 drygt Tesla-bilar- som finns i Sverige och bara lämna de bilägarna i sticket. Liksom. Lämna sin laddningsinfrastruktur. Eh, sådär. Så det det jag tror Men givet,
0: jag även om den här strejken är ganska liten- till sin omfattning, eh, varför är den ändå viktig- för men Det försvair. är för
1: att eh, facken ser den som principiell eftersom om man tillåter en viktig, stor internationell arbetsgivare som Tesla, även om det inte är många anställda i Sverige, så är det en enorm, de har 130 000 anställda runt om i världen. Och I Sverige så är en, de är ändå inte en liten arbetsgivare och de är en symboliskt liksom, välkänd och viktig elbilsaktör. Om de tillåter en sån arbetsgivare att inte teckna kollektivavtal, ja, då kommer andra arbetsgivare i samma bransch och börja fråga sig själva, jaha, varför ska vi ha kollektivavtal? Alltså andra verkstäder, andra bilförsäljare. Och i förlängningen så kan det sprida sig till även andra branscher. Varför ska vi teckna kollektivavtal om inte Tesla behöver det? Den frågan får inte sprida sig på arbetsmarknaden. För, För då att... riskerar hela den svenska partsmodellen att gå under. Och det skulle drabba arbetsgivare också. Alternativet blir då. Men hur skulle
0: det drabba dig och mig eller hur skulle det drabba oss som blandtagare tänker ja, alltså, du om kollektivavtalsmodellen försvaras? Ja,
1: alltså, om det blir mer och mer ovanligt att arbetsplatser har kollektivavtal och idag har ungefär 90 av alla som jobbar i Sverige kollektivavtal.
0: Men det är 70 som är organiserade i ett fackförbund. Det är ungefär 70 som är organiserade. Så vi har en, en 20 Men, och, som åker snålskjuts på alla som är fackligt organiserade ja, kan man kan man säga. Ja.
1: Så att, i Sverige så får ju alla som jobbar på ett ställe med kollektivavtal del av de förmåner som kollektivavtalet garanterar, även om man inte är med i facket. I en del andra länder, som USA, är det inte så. Då måste Nej. man vara i facket. Men liksom, om det skulle bli så att kollektivavtalstäckningen sjunker, att färre och färre arbetsplatser har det, ja, då skulle förmodligen villkoren bli betydligt sämre. Eh, därför att Det blir mycket lättare för arbetsgivarna att sänka villkor. Försämra liksom, ja, eh, ja, det kan vara förmåner som alltså extra förälderpenning, eh, extra semesterdagar, mortionsbidrag, pensionsförsäkringar. Garanterade lönehöjningar varje år, arbetstid Det är en massa saker som finns i Och
0: Pensionerna är väl en sån typisk grej att eh, man, företag, utan, utan, ja, företag utan kollektivavtal kan framstå som att de betalar bättre. Alltså att de ger en högre lön. Men sen ja. när man räknar med semester och pension så ja. förstår man att nej, de betalar själva mycket sämre. Så att, ja, det är en, men en sån typisk så kan man grej att man... säga att
1: även om företag skulle ge sina anställda lika bra eller bättre villkor än kollektivavtal. För det första brukar man prata om det och det är svårt att mäta det. för Ett kollektivavtal är ofta väldigt omfattande. Det kan röra sig om 70-80-100 avtal med extremt mycket villkor. Så att det är väldigt svårt att lägga en arbetsgivares villkor brevet ett och säga, är de likvärdiga? Det kräver en ganska grundlig analys och det gör man sällan. Så det är det första. Men om det ändå skulle vara så... Då är det ändå så att det finns två viktiga problem med det. Det ena är att arbetsgivare som inte till dem. de kan ensidigt när som helst förändra villkoren för sina anställda. Nej, äh, vi tycker inte det här funkar. Vi kommer att dra in ja, karensavdraget. Mm. Eller, eftersom den svenska försöken.
0: arbetsrätten är ganska så svag eftersom att vi har den här kollektivavtalsmodellen ja. istället. Så att då vilar man bara på lagstiftningen så har man inte ett jättestarkt skydd.
1: Nej, det andra är att om man tillät flera arbetsgivare att göra så, då skulle ju andra arbetsgivare som inte är så intresserade av att ge sina anställda lika bra villkor också vilja slippa undan kollektivavtal. Men då med syftet att sänka villkoren. Det är långt ifrån alla eller ens majoritet av arbetsgivarna som på eget bevåg skulle vilja ge sina anställda så bra villkor. Så kollektivavtalet behövs för, för att liksom garantera de villkoren. I en del andra länder så gör man inte det på det viset utan man har mycket striktare lagstiftning. Och det skulle vara alternativet då. att okej okay, vi övergår från en korttidsmodell till en modell där vi lagstiftar mycket mer detalj och mycket striktare för alla arbetsgivare och det vill inte de flesta arbetsgivare ha heller för då kan de inte anpassa villkoren för sin egen verksamhet sin egen bransch utan då är det delen av arbetstagare.
0: jag tänker att det här arbetstidsdirektivet nu som har drabbat ambulanskvår exempelvis är ett sånt också typiskt exempel på när liksom en, en lagstiftning som förvisso har goda intentioner att man ska garantera eh, återhämtning och så vidare men eh, som blir väldigt trubbig när man applicerar den på alla sektorer och där, mm. vissa sektorer så är kanske de, här, de som jobbar där och företaget är väldigt nöjda med det upplägg som han har då kommit överens om i sitt avtal och det har man ju då möjlighet att göra i vår i vår modell normalt sett så därför så IF Metall och de fackförbund som har lagt sig på de gör en insats för oss alla på svensk arbetsmarknad eh, jag ska släppa dig nu, gör lite reklam också för att din avhandling kommer den 15 mars. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag ser också fram emot att Silvia kommer tillbaka. Jag har inte lett det här programmet ens i närheten av lika proffsigt som hon gör. Eh, jo, så –Sylvia... –Ja, tack. Vi, jag saknar dig. Vi ses i nästa avsnitt. –Och, och tack till dig, Herman. –För att, det. att du kom in här och gästade. Ja, –Sacka där skit om –Vi hörs och ses, ni som lyssnar. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Pengar och politik. En podd av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med PR och kommunikationsbyrån Arena Opinion.